0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é uma fantasia chamada família.
1: Então, gente, vamos falar sobre isso. Acho que é porque esse tema é meio confuso, meio controverso, gera estranhamentos. É, a gente pensou num título aqui e aí na hora de falar a gente esqueceu, né? Enfim, vamos ver o que a gente vai construir sobre esse assunto muito importante com a nossa convidada de hoje, muito querida aqui nesse podcast, quem está aí?
2: Oi, Adriana, tudo bem? Feliz vida de estar aqui com
1: vocês mais uma vez, adoro. Então, Adriana, é, nos, nos bastidores a gente sempre pede né, para a nossa convidada trazer um, uma sugestão do tema, o que tem percebido, o que tem pensado e como é que você organizou esse pensamento né, para trazer esse assunto. Fala um pouquinho para a gente.
2: Pois é, eu pensei na, na questão da família, porque eu acho que é um assunto que esbarra muito na, na clínica, né? Essa questão do, desse modelo tradicional, apesar da gente já ter avançado muito, eu acho que já estamos avançando em muitas questões, em termos de, de aceitação, de novos modelos, mas me parece que ainda existem algumas questões atreladas a esse, acho que esse modelo tradicional, e eu acho que isso, de uma certa forma, até esbarrou, até na nossa conversa agora, um pouquinho antes, né, que a gente estava aqui falando, sobre tentando ver qual seria o melhor título, né, é justamente disso, de como é que é a família, né, o que, que é uma família. É claro que a gente sabe que a família é, uma, uma, é a mais antiga instituição social criada pela humanidade, ok. E como você também tinha falado, né, Maiara, todo mundo vem de uma família,
1: então, é. era essa questão que eu ia meio que jogar aqui. Será né, que todo mundo tem uma família? Né? Como é que a gente pode situar, talvez, esse assunto dentro dessa dúvida? né? Que, para mim, digamos assim, era uma certeza. né? E conversando um pouco, entendendo o ponto de vista de vocês, eu considero que faz sentido né? o que a gente conversou agora há pouco. Uhum. É, porque é claro que a gente sabe que é um grupo
2: de pessoas né, que se unem à família. Então, vamos falar só um pouquinho do conceito. No dicionário a gente pode encontrar o modelo tradicional que tem, né, de pai, mãe, filhos, e, mas a gente também pode agrupar de outras formas, né, a, a, a estrutura da família. A gente pode escolher pessoas que a gente quer conviver. Agora, a questão dessa que a gente estava falando, da, de, da pessoa vir, né, de, de, um, de uma família, não necessariamente, por quê? Porque às vezes acontece, né, de alguém uma, num relacionamento, a mulher engravida, e ela não necessariamente engravida de um, de, um, de um relacionamento único ali, no momento, e aí ela tem esse filho e às vezes ela também nem quer essa criança, e aí ela pode, inclusive, colocar essa criança numa instituição. E essa criança, ela pode ser adotada por uma família ou não, e ela pode, é, é, dentro dessa instituição, se ela fica, por exemplo, se ela não for adotada, ela pode criar uma outra família, né? são outros laços que ela pode criar. Então, não necessariamente ela vai vir, é, é, vai ser criada dentro desses laços tradicionais de uma família, como a gente vê nesse modelo, né, de duas pessoas criando um filho. É claro que existem modelos assim, sim, não necessariamente do mesmo sexo, né, do mesmo gênero, enfim, e, mas que podem, é, é, que a criança ela vai se desenvolver de uma outra forma, ela encontrou outras pessoas, outros laços e onde ela criou uma outra família, né? Então, acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, de é, é, não necessariamente todo mundo vem de uma família. Mas isso é como ela, ela veio, né? A gente até, quando eu estava pensando nessa questão do título, é de como ela veio, de como essa pessoa vem, e, na verdade, como que ela pode escolher uma nova família. Porque, como também a gente conversou um pouquinho antes, a gente não escolhe a família que vem, ou né? aonde vai ficar. São a pessoa que nos dá a vida, é que faz essa escolha. E nós estamos aí na mão dessa pessoa que vai direcionar, ou vai ficar na família, ou vai doar, pra, vai, vai para adoção, né? Doar, é ótimo, vai para adoção. E... Mas, a em... gente
1: poderia pensar, é, Adri Tati, que talvez essa, essa responsabilidade do outro, na verdade é como eu penso, essa responsabilidade do outro, ela se impõe até certo ponto, né? Depois é nossa responsabilidade também, né? Fazer algo com isso que o outro conseguiu fazer, né? Dentro da nossa história. Pelas limitações dele, pela maturidade, né? Seja da mãe, seja do pai, dos avós, dos, dos é, responsáveis adotivos, enfim, da de alguma instituição. Mas é, é assim, para a gente poder pensar essa coisa... De, às vezes da, da transgeracionalidade, sabe? Aquela coisa de que ah, porque os avós viveram, a mãe viveu, então você vai viver. E eu acho que não é, né? Não é essa coisa muito muito rígida, né? A gente precisa também pensar dessa forma.
2: Sim, é justamente isso. É poder ampliar, eu acho esse olhar para novas possibilidades, né? Porque tem muito disso que as pessoas falam, né? Até eu pesquisando, eu vi Falando sobre essa questão da família, que a família é o lugar onde a pessoa deveria, vamos lá, deveria encontrar proteção, afeto, compreensão, carinho. E a gente sabe que isso não é uma uma verdade absoluta, né? É que não necessariamente essas coisas acontecem. Muito pelo contrário, né? A gente vê muitas situações em que a família não tem capacidade ou não consegue proteger. Né, essa, essa essa criança, e que um dia vai ser um adulto, enfim, não necessariamente vai encontrar todo o afeto. Então, é da gente poder pensar que existem outras possibilidades, né e, e talvez não tenha encontrado, ou a família funciona dessa ou daquela forma, não existe uma regra né certa, que é assim que tem que ser. Assim como você também pode fazer suas próprias escolhas, já que não precisa ser trilhado dessa forma, não necessariamente você precisa estar amarrado nesse modelo em que você talvez tenha sido criado, talvez no modelo mais tradicional. Então, eu acho que é, é para a gente pensar, até porque tem muita gente que vive com amigos, né, e não necessariamente saiu da família, não se deu bem na família, vive com amigos e encontrou uma outra família que são esses amigos, né? e não necessariamente pessoas, pai, mãe, e se dá melhor morando com os famílios e que são uma nova família. E a pessoa pode dizer, poxa, ah, mas eu sou sozinha, não tenho ninguém, né? não tenho uma família. O que, que será que é essa família? Né? Existem vários modelos, inclusive os amigos, muitas vezes, acabam sendo, em algumas situações, melhores que muitas famílias. Né?
1: Eu saí aqui rapidinho da gravação para pegar o almoço. E aí eu fiquei pensando aqui, né porque são coisas que acontecem, tá, gente? Quando a gente grava um podcast e vive a vida real. <risos> e eu fiquei pensando assim, o que é que a família nos oferece, né? O que, é que a família pode nos oferecer? E eu pensei nisso, provavelmente deve estar ligado a alguma memória afetiva, né? Fui pegar comida, comida família, né? Eu acho que é, eu não posso dizer que são todas as pessoas, é óbvio, mas grande parte das pessoas que eu conheço tem uma ligação muito afetiva relacionada à família e à comida. Encontros na casa dos avós. É, almoços de domingo festas de fim de ano enfim, várias situações ou etapas que foram vivenciadas em família e aí eu fiquei pensando que talvez a gente também possa pensar um pouco nesse sentido o que, que a família nos oferece né, enquanto experiências, enquanto benefícios, entre muitas aspas é, e o que que também, talvez, essa instituição pode nos é, nos desconstruir, ou nos incomodar, ou nos prejudicar, de alguma forma, né? Como é que vocês veem esse, essa ideia?
0: Olha, aí eu voltaria até muito lá atrás, a gente entender um pouco o que, que que... Não sei se é necessário existir uma família, hoje eu entendo na nossa sociedade o papel que uma... Uma família estruturada pode ter na criação de uma criança e no apoio entre esses familiares. Mas se a gente pensar lá atrás, não, não existia nada disso. Não existia nem esse papel de mãe e pai. É, eram comunidades. Uma criança que crescia era criada por uma comunidade inteira. Né? Não tinha esse vínculo assim, uh, principal, digamos. Né? Um cuidador principal. É, quem tá por perto, acalma essa criança, ah, qualquer pessoa que tenha leite amamenta a criança, hum, um é, a mulher vai caçar, dela. o homem vai caçar, entende? E aí é uma que problema, né, todo.
1: que criar uma criança precisa uma aldeia inteira, né?
0: Isso, então assim, é uma criança que é de todos, não é de uma pessoa, né, não é de um casal, não é de uma família, é... E aí, veja, isso tudo impacta em muita coisa, né? Agora eu fui longe, eu filosofei aqui um pouco, porque daí a gente pensa também em questão de, de identidade, porque muito da nossa identidade vem dessas famílias de origem, né? Desses cuidadores principais, então, uh, quando a gente diz, ah, vocês são da mesma família, é, é quem tem o mesmo sobrenome, isso é algo que é comum a, a, a pessoas da mesma família, né? Aqui a gente não precisa nem falar do laço sanguíneo, mas é isso, pessoas que carregam o mesmo sobrenome. Esse acho que é o maior símbolo de uma família hoje em dia, né? E aí há essa pressão também, essa expectativa de que você vai ter um filho para dar continuidade à família, alguém que vai continuar carregando este sobrenome. Então, essa coisa geracional, né? Essa linha geracional que vai se criando. Ah... Uh, então, a gente passou por esse processo que, que veio primeiro a partir da, das terras, né? das propriedades. Então, primeiro se instituiu as propriedades e aí depois para entender para quem que ia ficar essa propriedade é que se entendeu a coisa da família, se instituiu a família. Bom, eu vou deixar a propriedade para quem é da minha família. E aí é que foi se fechando esses círculos, quem é da minha família. né? Então, esse filho é meu, esse filho não é de outra pessoa. Né? E aí se fechou essa coisa da exclusividade. Então, uma pessoa só se relaciona com outra para a gente poder saber de quem é o filho e poder saber para quem vai essa terra depois. É, então, veja no meio disso tudo onde a gente está hoje, <risos> como a coisa caminhou e como foram se colocando outros valores em cima dessa instituição que, em princípio, só tinha essa função. Né? Então, hoje a gente coloca essa coisa... É, é, muito maternal, fraternal, é, desse apoio incondicional, é, de deveres, né, de obrigações, e que muitas vezes também não, não entrega o que a gente precisa. Então, eu não sei também qual o sentido de tudo isso, sabe? Porque existem essas formações que hoje se instituiu como normal, é como as pessoas vivem, né? Foi como você falou, Mayara, você até nem conseguia pensar como assim... A gente, não, a gente não existe, todo mundo de uma família, todo mundo vem de uma família né não, não existe uma forma de ser. a gente já
1: baixa a dúvida entre o ovo e a galinha vocês ainda vêm trazer essa para mim <risos> <risos> a vida inteira nunca foi resolvida e agora vocês já vêm aí mudam também a,
0: as... plena terça-feira né, hora Nossa, do almoço gente, não, não, muito
1: complicado e daí eu me lembrei até de uma de uma frase que diz assim eu acho que eu tava esperando uma minha vida inteira, para usá-la em algum momento, Eu acho que chegou. <risos> e diz assim, família, preste atenção, família, não, não é família, gente, é sobre família, mas é assim, a frase, sangue até pernilongo tem, seu sangue até pernilongo tem, família é outra coisa. <risos> então, acho que é um pouco disso, né às vezes, como a Adri falou, nem sempre as pessoas que estão ali na sua casa, no seu núcleo, né, considerado familiar, que são próximos, né, o que são tios, parentes, né, pronto, parentes, né, que a gente chama desse nome, que tem essa ligação sanguínea, nem sempre eles vão trazer esse conforto ou esse, esse lugar que você nomeia como família. E ok, né, eu acho importante dizer isso porque muitas pessoas acabam é, vivenciando uma culpa gigantesca, né? Por exemplo, mas eu não consigo, às vezes, amar tal pessoa da minha família conforme me foi informado que eu deveria fazer, né? Conforme me foi dito durante todo o meu desenvolvimento, desde criança, né? Uh, conforme dizem os mandamentos, né? Para quem vivencia uma prática religiosa. Então, existe uma pressão muito grande social né, sobre o que, que a gente precisa fazer e como a gente precisa ser dentro de uma família. E isso precisa ser reorganizado, porque da forma como foi feito, criou muitos nós na nossa cabeça. Porque o que vai gerar uma relação, um vínculo, é exatamente o fato de existir uma identificação. E nem sempre você se identifica com alguém só porque ele tem seu sangue.
0: Ou o mesmo sobrenome, né, porque aqui no caso também tem isso, não é só o sangue, é o mesmo sobrenome, mas é, é isso, tanto que a gente ouve o termo, né, a ovelha negra da família, é, que muitas vezes é posto nesse lugar de, de ruim, de mal, de, de precisa excluir, de precisa fazer algo, mas às vezes é uma pessoa que é só diferente, ela não tem nada de, de ruim.
2: Ela não quer seguir as linhas dessa família, ela quer ser diferente, isso. tá tudo bem, né?
0: Não é que ela quer, às vezes ela só é desse jeito, ela nem consegue ser de outra forma, né? É, então, não há essa identificação, e aí parece que precisa haver essa exclusão, né? É, é dentro desse seio familiar, porque é isso, precisa ser compatível tudo o é que está ali dentro, senão você é a vergonha da família. Como assim? Você carrega o nosso sobrenome e você vai agir dessa determinada forma, né? Parece que é, é, você está desonrando a família, né? É, então acho que isso é muito forte, existe uma pressão muito grande nisso, e aí tem as falas, né, honrar pai e mãe, e sendo que às vezes essas são figuras que não são figuras de cuidado, são figuras de desrespeito, de abuso, de negligência, né, é, é, então como que as crianças crescem tendo essas pressões na cabeça, né, entendendo que pessoas que fazem mal é quem ela deveria amar, é quem ela deve seguir, é quem ela não pode envergonhar, quem ela não pode abandonar, enfim. Acho que tem muitas coisas aí dentro desse pacote, né? Família. Eu acho
2: que é importante, acho que quando a gente traz aqui, é justamente de poder refletir para que não tenha uma imposição, né? Acho por isso que a gente falou família é necessária, né? Uma questão da necessidade que a Mayara colocou ali como uma sugestão. Porque parece que fica uma coisa muito imposta, e não necessariamente precisa ser dessa forma, né? acho que a gente abre aqui justamente para poder refletir outras maneiras de ser, outras maneiras de viver em sociedade, né, de viver outras relações que não aquelas que foram impostas e que a gente cresceu ouvindo que família, não, você tem que amar pai, mãe, você tem que honrar, né, como a Tati falou, e você tem que amar o tiozinho, a tiazinha, será, né, a gente não é obrigado a amar aquilo que não é amável, aquilo que não é bom pra gente, né, não somos obrigados. Então é justamente de poder pensar dessas outras possibilidades Tem muita gente, já eu tenho ouvido agora Até com um pouco mais de frequência Pessoas que, que escolhem, olha, quero morar sozinha né? E tá tudo bem, e vai morar sozinha Ela não é obrigada a ter uma família Não, porque tem que morar com o irmão, com o pai, com a mãe Ou com o marido, né, no caso da mulher tem essa imposição Igual a, a Mayara falou no, no outro podcast que eu tava ouvindo que ela falou da criança que falou, tia, você não é casada, né você não tem marido? Como se isso fosse algo necessário para a sua vida. Ter... Não, você precisa ter uma família. Como assim? Né? Você mora sozinha. É uma escolha. Né? E você escolhe as pessoas com que você quer se relacionar. Eventualmente, se você quer morar junto, se não quer. Existem famílias que os pais moram separados. E está tudo bem. Né? Mesmo querendo, tendo um afeto, não necessariamente... As famílias que se desfazem, elas precisam viver em briga, às vezes existem relacionamentos que, que terminaram e existem, existe afeto, mas olha, eu aqui, você aí, tá tudo bem, será que tem que estar sempre todo mundo junto, naquele modelo na casa, todo domingo, né, tem até uma música do Titãs que fala da família, é bem interessante, almoço junto, é, junto todo dia, né, tem um, um pedaço ali, é bem aquela coisinha tradicional e que parece que se você quer fazer algo diferente poxa, tem alguma coisa de errado comigo, será que tem? Né? Alguma coisa de errado? Bem nessa questão da ovelha negra, né? Poxa, ué não sou obrigado a pensar da mesma forma, ser da mesma forma que os outros são né? da minha família, da minha origem, que usam o meu sobrenome né? não necessariamente, e tá tudo bem e tá tudo bem. Não existe um modelo perfeição. Não existe a família ideal, né? Porque também é importante que a gente veja isso. Ah, porque a família do, do vizinho ali, nossa, aquela família é perfeita. Eles funcionam tudo direitinho. Será? A gente não sabe, né? Todas as famílias têm qualidades,
0: têm defeitos. E tem modelos diferentes de si hoje em dia. É isso. e é, 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 Eu acho importante da gente falar desse... Bom, a gente está no momento hoje de questionar essas estruturas, né? Essa instituição. Então, hoje a gente já está vendo outros formatos. Já faz aí algumas décadas, desde que o divórcio, né? Se tornou uma possibilidade de que é isso. Famílias e filhos que têm duas casas, né? Casais que se separam. Hum, hoje em dia tem aí, agora a gente está falando das relações não monogâmicas, né? Então, casais que podem se relacionar com mais de uma pessoa, né, ter mais de, uma, de um relacionamento ou ter relacionamentos casuais. Uh, hoje em dia, a gente já vê, é, tem a possibilidade da inseminação artificial. Hoje em dia, a gente pode ter pet, a gente pode ter planta, né? E tudo isso ser... <risos> Enfim, a gente criar nossas relações e o nosso ambiente de conforto e de segurança, né? Uh, então, eu acho que isso traz mais possibilidades é, para que a gente possa também criar uma identidade, é, a identidade, eu ia falar uma identidade mais individual, isso, não sei se isso faz sentido.
2: Por mais original, né? Talvez mais original, mais própria.
0: É, porque a, a gente carrega muito esses estigmas familiares, né? De características, de personalidade, de valores. Então, uh, quando a gente começa a questionar essas estruturas, eu acho que a gente também questiona essas similaridades aqui, em muitas aspas, né, porque tem coisas que a gente carrega que a gente nem se identifica, mas a gente carrega porque a gente vivenciou a vida toda daquela forma, ouviu que aquilo era o correto, que aquilo é o normal, e, e a gente só, só vive assim. Então, eu acho que é, é talvez seja essa palavra, Adri, original, não sei.
2: Né? É um jeito próprio, né, eu pensei no original justamente porque é original de cada um, é, porque sabemos muito bem, mesmo que você venha da, de uma família X, Y, Z, ainda assim, cada um tem uma característica muito individual, é que algumas famílias, elas acabam meio que segurando né, os filhos, e não deixam que esses filhos sejam diferentes deles, e aí, eles nem conseguem pensar de maneira diferente, né? eles estão tão simbioticamente ali relacionados, envolvidos, que eles não veem que existem uma outra possibilidade, porque eles acham que são todos iguais, e que precisam ser iguais, né, o diferente assusta muito dentro de uma família, por quê? Porque ele tá fora da, da, daquilo que, como você tava falando, né, Tati, ah, da família, daquilo que você aprendeu que é certo, o que será que é esse certo, né, justamente essa questão. Então, é, é, quando essa pessoa, ela, ela se destaca, ela sai disso, isso assusta e abala, e aí fica todo mundo, né, como vocês usaram o termo, da ovelha negra. Por quê? Mas se você for olhar em essência, as pessoas, elas são completamente diferentes, né, elas não são iguais, às vezes elas acabam se relacionando dessa forma até para se manterem unidas, por medo de uma separação, por medo, como é que seria eu viver, né, sendo eu? Como é que é isso? Eu vou viver com as minhas características, com aquilo que eu acredito. Será que eu consigo? Não, eu preciso estar lá alguém fixado, que, que eu me sinto seguro nessa estrutura, com essas pessoas, então eu vou ficar ali medo, medo de, de ser quem eu sou, né? E dar análise para isso.
0: E porque muitas vezes tem exemplos já nessa família, né? De uma tia que ninguém fala. Ninguém lembra, ninguém conta a história, porque é isso, foi uma tia que fez alguma coisa no passado, né, diferente dessa família, então, que foi excluída. Então, a pessoa que vem agora, às vezes, ela tem medo de cair nesse mesmo lugar dessa tia que foi excluída, né?
1: Se ela não porque, seguir, né, é aquele, aquelas, digamos, regras, muitas vezes, até silenciosas, né?
0: Sim, sim, tudo subentendido, né? Não é que é dito, ah, se você fizer isso, a gente vai te excluir, mas há esses exemplos, há essas histórias, há essa, essa mística, né, em torno da, da, dessa instituição, e aí vem essas, essas pressões, assim, e o quanto a gente também uh, vai criando receios e medos uh, dentro dessa estrutura, né, de não ser amado, de não ser acolhido De precisar agir de uma determinada forma Senão você não tem valor, senão você vai envergonhar né, é, As pessoas que te criaram uh, Você não vai ser aceito é... Então eu acho que existe um peso muito grande nisso né?
2: Sim, é o medo de, de ser rejeitado E medo de talvez, nossa, se eu, eu ficar sozinho né, Eu não vou ter mais ninguém como se, se você perdesse né, esse apoio da família, você não fosse encontrar em nenhum outro lugar mais. E isso não é verdade. Porque a gente pode se relacionar e pode se relacionar com outras pessoas que não necessariamente, não necessariamente aquelas que nos criaram. Se você encontra isso naquelas que você foi criado, ok, está ótimo. Agora, se você não encontra, tudo bem também, vai procurar fora ou vai procurar outras relações né? é importante que a pessoa tenha essa liberdade de escolha, porque eu vejo muito isso as pessoas aprisionadas nesses modelos, né? Justamente por medo, a gente sabe, é o medo do abandono, medo de não ser amado, que é o principal, né? O de, da perda do grande amor. Mas você pode encontrar outros amores,
0: né? E, e essa é, mas é isso é como... tudo abala bala, né? A é. confiança, a autoestima, né? É, a consciência do seu próprio valor, é... E aí também tem uma outra coisa, né? A sociedade se estrutura em torno dessa instituição. Então, hoje, emocionalmente falando, a gente, sim, pode dizer que existem outras formas de construir outras famílias, outros laços, outras relações, outros apoios, outra forma de existir. Mas em, falando de sociedade, é, por exemplo, eu não posso, junto com uma amiga, comprar um apartamento. Para eu, eu comprar um apartamento, eu preciso ser casada com hum. outra pessoa. Ou você compra sozinha. Ou você compra sozinha, mas hum. hoje em dia né, é difícil comprar alguma coisa sozinha, né? Só se você for algum <risos> milionário do, do TikTok aí, quem sabe. Mas uh, para dividir o plano de saúde, eu só posso, meu dependente né, só pode ser alguém, enfim, também da minha família. Então, existem muitas coisas que estão estruturadas é, né, judicialmente, enfim, é, em torno dessa instituição. Então, acho que também é um processo da gente questionar esse tipo de coisa, sabe? Porque é uma limitação. Emocionalmente, a gente consegue criar outros laços, outras estruturas, outras possibilidades. Mas há essa limitação, né? Social, tipo, né? Como é, é. Você
2: tem razão. A lei realmente não permite que você crie outros laços... Né, familiares, digamos assim, porque você pode escolher, não necessariamente de samba, você falou, dividir com uma amiga,
0: perfeito exemplo, uhum. é isso aí. É, foi uma luta muito grande, primeiro pelo divórcio e depois a gente vê pelo casamento das pessoas né, do mesmo gênero, uh, isso não era permitido, né? hoje em dia também não é permitido você casar com mais de uma pessoa, então as relações não monogâmicas né, que a gente está vendo hoje em dia, então existe muita limitação nesse meio, né?
1: É, você falou isso, me lembrou, essa semana, eu recebi a visita aqui em casa de um recenseador, né, para o censo, né, do IBGE, pra, enfim, essa organização aí que diz que está fazendo alguma coisa que eu não entendo muito bem o que é, mas está contando as pessoas no mundo. Vamos lá, né? De forma bem prática. E daí, uma, a primeira pergunta era assim, quantas pessoas moram na sua casa? Não era assim, você mora com alguém né? Ela já vem meio que assim, sabe? Incitando que é necessário que você more com outras pessoas. Aí eu, não, eu moro sozinha. É... Ah, você na sua, a sua renda está vinculada a outras pessoas? Não, eu moro sozinha, né? Então, assim, eu sempre voltava para o começo da história. E aí ele, moço, mas é porque eu estou perguntando porque está escrito aqui. Eu disse, então, tudo bem, só que a minha resposta vai ser essa. Parece que está se repetindo, mas é porque tipo, é isso, né, moço? E foi muito interessante, porque você trouxe isso e eu me lembrei, né, essa questão que você falou. Quanto a gente está... É muito amarrado né? nessa instituição socialmente por conta de tantas, é, de tantas dependências né? que a gente acaba é, ficando associado porque está posto na sociedade que a gente só compra se for casado, porque tem que dividir, é, ou porque as nossas referências são a nossa família e às vezes não são e às vezes tem que não ser para que a gente possa ser saudável mentalmente em muitas situações. É, então, é, acho que é um, é uma, essa é uma discussão válida para a gente poder dar um passo assim, adiante né? para além daquilo que nos foi dito, nos foi ensinado e que, às vezes, pode estar sendo extremamente angustiante. Né? Viver essa, essa linha do tempo, essa sequência né? que, que foi, de alguma maneira, imposta mas que não está sendo nada legal para quem está
0: vivendo. É, e aí tem, vamos falar da questão do financeiro, né? É, então, assim, se você é casada com alguém que está com o nome no Serasa, sujo, isso também impacta na sua pontuação, né? É, quando uma pessoa falece, vamos falar aí, então, de processo de inventário, gente, aí você vê o que, 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 que é família, né? Bota o um inventário no meio. O ah, dinheiro,
2: coloca o um cifrão, você vai descobrir todo mundo.
0: Bota um Pronto. cifrão, né? E aí a gente vai ver do que são capazes desses laços aí, porque olha, isso dura anos, isso dá um enrosco, né? Então essa coisa de herança, então esses bens, bens que ficam, né? É, às vezes geram mais problema do que do que laço. Né, separa mais do que entrelaça essas pessoas. Então tem famílias, né? É, 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 vamos colocar aí os chefes de família que constroem esses, esses, essas propriedades, esses impérios, né? É, é justamente que eu vou deixar para a minha família, eu vou deixar para. Gente, às vezes você deixa um problema para a família, você não deixa nada bom. <risos> né, às vezes é, é um bem é, é, que vai estar cheio de problema, tem infiltração e tem multa atrasada, porque é isso, as dívidas também são herdadas pelos dependentes. Então, às vezes, você que tem nada a ver com aquilo, seu pai que fez uma dívida, não sei quantos anos atrás, isso vai ficar para alguém, né? Então, como que isso é passado? Às vezes, nem por escolha, mas o quanto que tá tudo entrelaçado nesse jogo aí de, de instituição familiar, né? É importante ter um limite, né?
2: Até para você saber o que é seu, o que é do outro o que é herdado, é claro que a gente tem, né, você estava falando dessa questão de, de herdar coisa que a gente não quer, tem muita coisa hoje de saúde, né, vamos pensar na saúde, que você tem, a primeira coisa que você vai no médico, ah, tem, quais são as doenças que tem na sua família? Aí você já, já começa, né, bom, meu pai tem isso, 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 minha mãe teve isso, 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 são coisas que você não tem como escolher. Né? Você não tem como, até uma questão de herança também, que acaba deixando, está ali, você tem como resolver. Agora, essa questão da, 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 da doença, né? não tem como. Ah, então você tem mais chance de ter câncer, porque sua mãe teve, seu pai teve, sua tia teve, enfim. São algumas heranças que a gente recebe e a gente não quer. Né? E será que a gente precisa pegar toda a herança? Tem coisas que a gente não tem como escolher. Né? Por exemplo, essa questão né, da da hereditariedade, enfim, de ter algum, alguém com alguma doença na sua família você ter mais probabilidade de pegar, você não tem como escolher. Agora, existem outras coisas que você pode escolher, né? Você pode fazer as suas escolhas se assim você desejar, obviamente, né? Se aquilo não está te servindo, né? Não necessariamente você precisa se servir, né? Se aquilo não te serve, então pode ficar para lá, né? E tá tudo bem também.
1: e tudo isso para dizer que não é ultimato então você ter nascido na família que você nasceu ou, enfim do lugar que você veio ou estar ligado às pessoas que você está isso não é ultimato né a gente cresce e a gente se torna responsável pelas nossas escolhas e a gente vai fazer alguma coisa com isso né fazer alguma coisa que seja alguma coisa que nos dê mais prazer que seja mais interessante para gente porque como eu disse, eu que eu adoro esses frá. Sangue, até o pernilongo tem, né, gente? Então, a família, a gente vai por outros processos também, né? Vamos nos permitir construir a nossa família, né? Através das nossas escolhas também, né? E não se sentir amarrado a uma instituição que muitas vezes não está nos proporcionando saúde mental.
0: E acha terapia, né, gente? para conseguir separar o que é da família, o que é meu, o que é da sociedade, né? Quais são os meus valores, como que eu quero seguir minha vida. É... Como conseguir lidar com essa pressão, com essas expectativas, né? Com as exclusões, com as rejeições, em ser diferente ou ser muito parecido. Também acontece muito em terapia, né? Algumas vezes você se pega agindo igualzinha, mãe, que você tanto criticava e aquilo tá ali. <risos> e como que é difícil olhar para essas coisas às vezes, né é... enfim, então acho que o processo terapêutico aí também tem essa grande importância no meio desse balaio tão complexo que é essa instituição familiar, então aqui agradeço a Adri que trouxe esse tema tão importante para gente para deixar a gente pensando, cada um aqui cavucando nessa filosofia que eu trouxe lá atrás, então será que a gente precisa disso tudo que foi colocado <risos> Né? É tudo que foi criado em torno de, disso que a gente chama de família e, e convido vocês a nos ouvirem nossos episódios saem quinzenalmente às quartas-feiras né? uh, temos mais alguns, mais três para sair depois desse e aí vamos encerrar mais uma temporada, então estamos quase chegando ao fim, mas agradeço a todo mundo que nos ouve e agradeço aqui a Adri e agradeço Mayara
1: Obrigada também. E olha, gente, como a gente cuida tanto de vocês, que a gente está avisando um mês antes, tá? Que, que, os, que os episódios vão, vão encerrar, né? Pelo menos nessa nova temporada. Né? Porque né, a gente imagina que vocês ficam esperando, né? Novos episódios, então. Mas quando acabar, vocês vão lá, repetem tudo de novo, né? Porque é tanta coisa que acho que se escutar de novo, você vai entender diferente. É igual ler um livro, assistir um filme, a gente sempre vai partir daquele momento que a gente está,
0: né? E se a gente escuta de novo então aqui as nossas conversas
1: acabam tendo um, outros ganhos também no momento.
0: É, eu já vou sair aqui com umas coisinhas para pensar depois.
1: É, é, é isso aí. ideia. Eu que sempre de... é isso. Meninas,
2: adorei é isso. estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Adoro revê-las. Essa família que nós construímos aqui também, né? O uh -huh. É uma família Sim. que construída por nós foi uma escolha né? não estamos juntos sempre não precisa, a família também não é aquela que está junta, junto todo dia, né? a Sim. gente pode de vez em quando, mas isso não quer dizer que a gente não deixa também de ser uma família sabe que se precisar, está ali é só falar e está tudo bem, a família está pronta ali para ajudar. Meninas, Sim, muito família. obrigada, gratidão por vocês Beijo, Obrigada, obrigada Beijo.
0: até uma próxima, até. tchau tchau, tchau, tchau.